0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim já com os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo para soja, altas até importantes aí de 20 pontos em média aí nos principais vencimentos. A gente está falando de um março fechando o dia a 14,42, um bom nível de preço, portanto, para o vencimento o maio acima dos 15 e 30, agosto apenas é, é, não conseguiu aí voltar ao patamar acima dos 15 dólares, mas está se mantendo ali bem próximo disso, 14,81 foi o fechamento de hoje. enfim, quais foram os motivos que justificaram essa movimentação positiva lá em Chicago nesta sexta-feira? E mais do que isso, até quando esse mercado tem fôlego para se sustentar, se segurar acima desses níveis? Vamos conversar com quem entende, com quem está ligado aí no mercado, Rafael Mandarino, da AG Resource Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar tá com a gente aqui mais uma vez, nos ajudando a entender a dinâmica de precificação aí uh, da soja lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. E eu começo te perguntando dessa animação em Chicago hoje, o que tem justificado essa alta de 20 pontos nos principais vencimentos. Rafael, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês, sempre um prazer estar compartilhando com vocês a nossa inteligência aqui. Então, na verdade, eu não chamo nem de animação, né? eu chamo de temor. né? Então, eu acho que a gente tem tanto milho, soja, trigo, puxando né, em função de cobertura de fundo de investimento, principalmente em função do receio em relação ao clima argentino, receio em relação a essas novas, vamos chamar de ataques, agressões russas né, contra a Ucrânia, e ao mesmo tempo a gente tem aí né, também para estar colocando nessa conta né, um avanço da colheita aqui no Brasil, o MEI acabou de trazer aí. É um avanço chegando com a colheita no Mato Grosso a 44,10%, onde a média dos últimos cinco anos estaria próxima aí dos 44,56%. Ou seja, chegando muito próximo dessa média, uma aceleração bastante expressiva para a semana, né, o que traz um certo alívio né, diante daquele receio que a gente tinha muito forte, bastante expressivo em relação ao atraso que existia. Safrinha ainda um pouco abaixo da média, mas avançou para 34,09%, algo que a gente considera também como positivo e talvez na semana que vem, em função dessa soja, Acelerada, a gente também tem um avanço mais expressivo aí nesse plantio de safrinha como um todo,
0: né? Então, essa... eu acho que
1: é a soma. Pode falar.
0: Não, eu ia perguntar. Essa seca na Argentina tem trazido uma certa preocupação no fornecimento de farelo no mercado, né, Rafael?
1: Também, também. Eu acho que os fundos, eles estão, né, num posicionamento recorde, ou talvez próximo no recorde, né, em comprados no farelo, né? E também estão adicionando posições em relação a soja e milho, né? Lembrando que a gente teve. É, alguns números importantes aí de diminuição de produção de é, soja né, na Argentina, tivemos aí alguns ajustes em relação aos estoques é, de milho na Ucrânia, né, o mundo como um todo perde estoque né, final de milho, perde estoque de soja, então isso traz um certo é, é, ajuste, né, e eu acho que é, depois do Goldman, nas né, semanas anteriores terem falado positivamente em relação a commodities, a gente teve algumas liquidações para trás, mas de novo volta para o radar, pelo menos num curto prazo, né? a gente vê aí algumas posições um tanto quanto compradas, aproveitando e trazendo também força né, nas médias e fazendo com que a gente veja um pouco de suporte nesse Chicago, mesmo diante dessa safra recorde aqui no Brasil, que a gente vai estar entregando, principalmente agora acelerando a partir de 15 de fevereiro, meados de 15, 20, final de março aí, chegando com uma quantidade bastante expressiva de soja para esse mercado.
0: Pois é, mas daí você vê isso como um ponto negativo para os preços lá em Chicago? A gente
1: vê como é, negativo sim, a gente já vinha comentando né, de que a safra por aqui sofreu ajustes positivos, Conab confirma, você vê o IMEA trouxe um número bem é, em linha com o que a gente viu para o estado do Mato Grosso, Conab foi até além, já botou acima esse estado do Mato Grosso, acima de 43%, é, milhões de toneladas e a gente entende que talvez esses ajustes né, de vários estados onde as produtividades vêm é, positivas eu sei que pontualmente você ouvinte tem aí relatos né algum produtor alguém especificamente que veio para baixo mas na média né a gente vê aí é, pelo menos no centro-oeste como um todo números bastante otimistas né então esses ajustes podem, né, compensar esses 18.9, talvez 18 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, né? lembrando que tem chuvas esse final de semana previstas, né, a gente tem chuvas aí no horizonte de uma semana que a soja acaba sendo né, considerada como capaz de ser, é, se recuperar ou se estabilizar, pelo menos, né? Então, é, muito tem a acontecer pela frente, né? Eu acho que chamam a atenção de que 40% da área de milho da Argentina foi plantada em janeiro, onde choveu 120 milímetros em média, é... é um milho, uma área bastante expressiva, Chama a atenção de que também teve muita área de soja plantada, é... ao mesmo tempo é... áreas que já tinham sido plantadas foram beneficiadas né, e melhoraram suas condições, e vai depender muito dessa continuidade né, de baixo... de, 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 das próximas semanas, os próximos 30 dias, vamos falar assim, para essa estabilização desse número e a confirmação desse número argentino, para a gente conseguir realmente é, deixar de ter alguns rumores de curto prazo autistas para o processo. Agora, obviamente que é, se não tiver chuva, se tiver mais quebra, a gente pode ter novas oportunidades para frente. Agora, lembrando que os outros componentes não têm ajudado, não têm trabalhado tão a favor aí das diferentes praças aqui no Brasil, apesar de que o dólar deu uma certa recuperada da, daquele susto que ele deu abaixo do 5% né, recentemente, mas é, hoje foi um dia de
0: baixa, né? então é, é. não ajudando. Já já a gente vai falar aqui do mercado interno, mas antes disso eu queria entender esse seu raciocínio. Chegada da safra brasileira mais uma estabilização da safra argentina, é, esses dois fatores juntos podem é, romper esse... Nível de sustentação que a soja encontrou aí no, nas últimas semanas dos 15 dólares, Rafael.
1: É o nosso ver, sim.
0: Ah é? Rafael também. Tá Sem
1: ouvindo? tô te ouvindo. Sem deixar esse silêncio. É pois é, por muito ficou muito tempo. Ficou um silêncio
0: <risos> no ar aqui.
1: É, mas na verdade é o nosso ver, sim. Eu acho que as oportunidades o produtor teve várias oportunidades para trás nesses níveis atuais, onde o prêmio estava melhor, onde o câmbio estava melhor para fazer suas vendas. Ele está tendo um Chicago positivo, mas a ideia é que, é, talvez também por a gente ter tido né, uma compra aí no, no Golfo americano também de soja, isso fez com que tivesse um pouco mais de suporte. Chegando a esses níveis agora, é, a China acabou comprando, a gente entende que a China talvez esteja comprando nos Estados Unidos agora para... Recompor reserva, né? isso também trouxe um pouco de burbúrio para o mercado é... e talvez trouxe um pouco mais de aceleração. Mas eu entendo que a bola da vez é Brasil, a bola da vez é América do Sul, bola da vez é essa definição que vai acontecer agora para Argentina, Brasil somado quanto de soja a gente vai inundar esse mercado. É, e o Brasil está bastante promissor.
0: Inevitavelmente sai demanda dos Estados Unidos e se foca aqui na América do Sul. Exato. Isso pesa Chicago e, portanto, você faz esse alerta sobre a possibilidade de perda dos 15 dólares por baixo
1: Eu acho que o produtor que está lento em vendas e não está é, entendendo que é, o fundamento como um todo do quadro de oferta e demanda mundial, e lembrando que a gente também começa aí com uma projeção de um março, já nosso meteorologista vem batendo na tecla conosco de que temos um El Ninho, mesmo que enfraquecido começando, a gente tem aí os modelos apresentando uma probabilidade maior desse ninho, e a ninho é favorável para os Estados Unidos. Eu acho que soma nessa conta também, mundialmente falando, como você coloca, eu não tenho é, back to back, pelo menos ou, ano contra ano, desculpa, é, safras Sim. na União Europeia, onde eu vejo uma perda substancial de produção. Ou seja, eu não tenho, o ano passado a gente perdeu pelo menos no histórico nos últimos 20 anos, eu não tenho safra contra safra tendo uma perda tão significativa. né? Então a gente deve ter uma União Europeia positiva, pensando em 23, 24. Tenho uma projeção otimista em relação à produção americana, tanto de soja quanto de milho. né? E por mais que haja um questionamento de quanto de Ucrânia e de Rússia, com a União Europeia recuperando os patamares de produção. E a gente tendo nos Estados Unidos produzindo bem com essa nossa safra por aqui. Eu lembro que alguns meses atrás, né semestre talvez atrás, a gente comentava é, no meio de 2022 aí é, que a gente tinha passado bem próximo de uma possível crise alimentar mundial e eu precisava de duas a três safras para começar a mudar esse cenário. E essa é a primeira, próxima safra americana, é a segunda. Né? Então... A gente está bem na janela de definição e ajuste disso. E o Brasil vem confirmando né, o seu protagonismo, vem confirmando a sua fatia de participação nessa recuperação de oferta.
0: Muito bem. Agora, óbvio que que a minha função aqui é tentar antecipar alguns cenários possíveis. aí. Logo, o mercado vai começar a especular o plantio da safra americana, o que de fato vem de soja, que de fato vem de milho, sendo esperado lá nos Estados Unidos. E algumas análises, Rafael, já vem mostrando a possibilidade de que o milho, que é o queridinho do produtor americano, possa ganhar espaço em detrimento da soja por conta de um custo de produção mais barato. Os nitrogenados estão bem mais baratos do que em comparação com o ano passado e que isso poderia dar alguma... hum, é, invertida na decisão dele de plantio. O que, que vocês aí da AG Resource têm ouvido nesse sentido? Faz sentido essa análise? É, vai ser difícil ter essa mudança? Enfim, o que, que pode acontecer antecipando um pouquinho aí as expectativas sobre o plantio lá nos Estados Unidos?
1: Faz é, sentido sim, a gente também tem trabalhado com uma recuperação diária de milho sim, na perspectiva do custo um pouco melhor do que o que a gente teve na última safra né, e o produtor também não tão incentivado com a precificação de soja que se projeta, por exemplo, olhando para um novembro lá na Bolsa de Chicago trabalhando aí na casa abaixo dos 14, né, 13,80, 13,79 ou seja, não favorecendo tanto quanto a gente teve um favorecimento em relação à safra passada, então a gente está trabalhando sim com uma possível queda da área de algodão por lá, é, um incremento de área de milho e talvez uma estabilização, uma leve queda em relação a essa área de soja, mas é, com anos de alninho, com um aumento de produtividade. Uhum. Isso pode ser compensado, fazendo com que a gente tenha uma boa produção de ambas as commodities por lá. Agora, é, eu entendo que a gente vai ter essa definição basicamente ali meados de final de março. né?
0: Ainda é cedo, tenho, né, Rafael?
1: É, não é que é cedo, eu o alerta ao produtor que aqui tipicamente ele está colhendo, ele para de olhar o mercado. É um momento que é, já sabido disso, a gente tem precificação boa, eu tenho um preço favorável, né? o produtor ele tem chance de fazer a sua defesa, né? a gente tem aí até é, comentado sobre a próxima safra, né? e tem já fazi, feito algumas definições é, em relação à próxima safra aqui é, com os nossos clientes é, de consultoria. E é, eu entendo que há é, uma, um risco né, desse produtor estar tá esperando essa definição para assumir né, o seu posicionamento, ou fazer hedge ou tomar algumas estratégias. Existem várias, são inúmeras. Né, e eu acho que é, o produtor ele precisa cada vez mais estudar esse mercado. Né? Não são anos eternos de bonança, não são anos eternos de preços maravilhosos e eu acho que vai deixar um tempo longevo para a gente ver aquela só jaguará, tanto se falava. Né? Então, é, pois é. é. Agora realmente a gente tá ainda num sentimento baixista.
0: É. é, e isso é importante que você tá dizendo, porque cada produtor tem a sua estrutura, a sua infraestrutura, tem a sua forma de entregar, para quem entregar, o momento de entregar, enfim, varia muito de produtor para produtor. Mas quem está muito atrasado na comercialização está correndo um risco importante aí, não, Rafael?
1: Eu acho que não é só isso. né? Ele vai ter que acelerar junto com outros produtores que podem estar um pouco melhor comercializados que ele, mas precisam também fechar conta, está chegando conta 30 do 3, está chegando conta 30 do 4, ele precisa estar capitalizado nesse momento, ele precisa pagar o banco, ele precisa pagar fornecedor, né, e passar a régua e obviamente também já fazer investimentos em relação ao safrinha, né, então quem está pouco comercializado, liga pra gente, pelo amor de Deus.
0: Vem (risos) conversar. (risos) Boa, Rafael. Agora, só entendendo um pouquinho do mercado interno. né? É, a gente tem essa condição até agora favorável para Chicago, mas que pode mudar dependendo do, do ritmo de entrada aí da safra brasileira nas, nas próximas semanas. É, mas a gente tem um dólar muito oscilante. Ontem, por exemplo, subindo bastante. Hoje, por exemplo, devolvendo parte dos ganhos de ontem. E prêmios que derreteram praticamente, literalmente, aí, nas últimas semanas. Como é que o produtor, enfim, entende esse esse processo? Como é que ele define a real hora de negociar? O que que ele deve priorizar? Olha dólar, olha Chicago, presta atenção nos prêmios, enfim. Qual a orientação para ele, Rafael?
1: O o real entendimento desse produtor, eu não sei se ele não está vendido, se ele não está ouvindo, não está participando de, de consultorias de casos de análise lendo relatórios ouvindo notícias agrícolas né e participando aí das diversas é, enriquecedoras discussões que vocês têm com diversos players atores consultorias de mercado né e não tá vendo que a média a grande maioria está falando basicamente o que a gente está repetindo aqui né é... então eu entendo que esse produtor ele tá mal informado mal assessorado ele tá precisando mudar esse posicionamento e buscar mais e mais informação, sim. O que que ele tem que olhar em relação ao momento atual? Óbvio que eu não vou falar que ele tem que olhar todos os componentes, isso já é é bem definido na cabeça desse produtor, né? mas eu entendo que esse prêmio derreteu, eu entendo que esse dólar está com risco, eu tenho uma situação governamental por aqui instável, é... Principalmente quando se fala de Banco Central, risco fiscal, autonomias, né? E também jogo de cadeiras ainda. Antes do Brasil funcionar, que tirando o nosso Brasil do agro, que já funciona desde o Day One, né, dia 1, um, é, mas o Brasil mesmo só começa efetivamente a brincadeira à parte depois do carnaval. A efetivamente do Brasil começar aí, a gente é, tem muito em definição. Você vê alguns ministros já questionando, você já vê. alguns posicionamentos mudando né, e algumas alianças começando a serem quebradas. Muita denúncia, muita burbúrio, muito rumor acontecendo e, ao mesmo tempo, uma oposição que me parece que talvez comece a fazer o seu papel mais ativamente, aprendendo até com a outra oposição no momento do governo passado né, e aprendendo também alguns... É, modelos de pressão né, e caminhos aí que tem que ser feito e vão continuar sendo feitos é, em relação a uma busca de uma estabilidade, não deixando ir tanto para um lado né, e também não conseguindo puxar tanto para o outro, a gente mantendo é, um nível de diálogo, um nível de democracia como um todo. Então, esse risco cambial ele vai existir e eu acho que o produtor que está contando do câmbio pode tanto acertar um né, olho da mosca como pode errar muito feio. Eu não gostaria que esse produtor tivesse descoberto e tivesse contando com esse dólar nesse momento.
0: Muito bom. Rafael, tem uma pergunta aqui, até pertinente para a nossa discussão, que é do José Cabreira. Ele quer saber se tem armazenagem, armazenamento suficiente para toda a soja que vai ser colhida.
1: Olha, na verdade, não é nem armazenagem né, a grande discussão nossa hoje em dia. A gente até estava conversando com parceiros nossos recentemente, eu acho que muita soja do Mato Grosso foi colhida com umidades acima e a minha preocupação é muito em secador. Se a gente tem secador suficiente para esse fluxo de soja que está chegando. É óbvio, a gente vai secar, vai dar jeito de secar, mas o quanto de qualidade a gente pode perder. Capacidade de armazenagem... Essa discussão ela sempre foi ponderada, mas o line-up está ativo, a entrega no porto está ativa e a gente vai continuar embarcando essa soja porque a demanda ela tem, é, pelo menos aí só a China, não falando que o Brasil vai atender total isso, mas só, sozinha a China vai comprar 96 milhões, de acordo com o USDA, né? Então, 96 milhões de toneladas, com uma fatia bastante significativa aí de possibilidade do Brasil estar tá atendendo, né? Então, convenhamos. É. é... A grande discussão é quanto rápido eu tiro essa soja seco e entrega no porto. Eu não acredito que o Brasil vá aumentar o seu estoque de passagem tão expressivamente, capaz de pressionar essa capacidade de armazenagem por aqui, não. Muito bem. Precisamos de mais armazém. Claro que sim. sim. Precisamos trabalhar melhor isso, né? com certeza. Precisamos também de melhor infraestrutura logística. Mas também, né, na perspectiva dos secadores, para otimizar ainda mais as produções. Mato Grosso, você vê produtor, dependendo de onde ele está, o investimento dele é em secador, é em armazenagem e vai continuar acontecendo isso para frente.
0: Boa, Rafael. Muito bom. Pessoal no YouTube, obrigado pela participação. José Cabreira, obrigado aí pela pergunta. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Notícias Agrícolas, dar seu like, enfim, acionar o sininho aí para ajudar a gente a distribuir melhor as nossas informações também aqui do site. Combinado? E, meu caro Rafael, agradeço já a sua participação aqui com a gente. É sempre bom te ouvir, sempre trazendo é, novidades aí para a nossa análise. Volto sempre, Rafael.
1: Meu amigo Alexandre, muito obrigado pelo convite. Agradeço toda a equipe de Notícias Agrícolas mais uma vez. Estou à disposição e um ótimo final de semana para vocês.
0: Grande abraço, Rafael. Até a próxima. Abraço. Daí, tá Rafael Mandarino, AG Resource Brasil, aqui com a gente, analisando o mercado. Três momentos distintos, segundo o Rafael. O atual, incentivado, incrementado aí lá em Chicago, principalmente hoje, especificamente por essa questão da guerra Rússia-Ucrânia, ainda no radar a seca é, na Argentina, e a forte demanda por farelo. Três fatores que justificam aí essa. Manutenção dos 15 dólares por bushel em Chicago. Segundo momento, a partir da segunda quinzena de fevereiro, de acordo aí com a análise do Rafael Mandarino, a chegada da safra brasileira ao mercado. De fato, essa safra é grande e pode impactar sim os preços lá em Chicago. Porque vai transferir, obviamente, a demanda americana, que por enquanto está até fluindo por conta aí é, de um atraso nessa chegada da safra brasileira, mas a partir do momento que essa safra estiver de fato no mercado, essa pressão é inevitável. E se é, juntar isso com uma estabilidade na safra argentina, se esse processo de perda que a gente viu acontecer aí nas últimas semanas, se ele se estabilizar a gente pode perder, sim, aquele patamar dos 15 dólares por bushel na análise, aí, na visão aí do Rafael Mandarino. Daí, de novo, as discussões é, se voltam para o que vai acontecer lá na frente. Daí são cenários, são possibilidades, entre eles o que pode acontecer aí é, com a safra americana. Uma tendência maior pelo milho pode roubar a área do algodão e quem sabe até roubar um pouquinho de área da soja. Mas o Rafael lembrou que é ano de El Ninho, ano de El Ninho, as lavouras americanas vão muito bem. Então, uma perda de área pode ser compensada por um aumento de produtividade. Então, daí a gente tem esse cenário ainda de oferta satisfatória, pelo menos sendo projetado, isso é cenário. Então, são três momentos diferentes que é, ajudam você, produtor, a ter uma ideia do que pode acontecer aí com os preços. Isso na visão do Rafael Mandarino, lá da AG Resource. A proteção ainda continua sendo aí, ó, o melhor caminho. É, formas de se proteger é, são muito bem-vindas nesse momento, principalmente diante dessas incertezas que o mercado tem que enfrentar daqui para frente. Muito bom, vamos então ver os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente acompanha também como é, trabalharam um milho e trigo. Olha aí a soja para março: 15 dólares e 42, 23 e 25 de alta. Maio: 15 dólares e 33, alta de 21,75. Julho: 15 dólares e 22, alta de 19 pontos mais 75. E agosto: 14 dólares e 81 cents por bushel, ganhando aí 18 pontos mais 25. Para o milho, dia positivo também, março, 6 dólares e 80 por bushel, 9,75 de alta, maio, 6,78, 9,25 de alta, julho, 6,66, 7,75 de alta, e setembro, 6 dólares e por bushel, uma alta de 5 pontos mais 75. E para finalizar, a gente tem o trigo, subindo bem também, ah, trigo e milho basicamente influenciado aí por essa questão eh, da guerra Rússia-Ucrânia. É, de novo, a situação por lá começa a preocupar. O março, 7,86, quase 29 de alta. O maio, 7,95, 27 pontos mais 75 de alta. O julho, 7,99, 25 pontos mais 75 de elevação. E o setembro, 8,06 dólares por bushel, 24 pontos de alta. São os números já de finalização do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência e daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.